0: En podcast fra NRK. I dag er det gått nøyaktig en måned siden det britiske Arbeiderpartiet valgte ny leder, Christian. Ja, den politiske opposisjonen i Storbritannia har haltet lenge, og Labour har vært i krise i flere år. Valget før jul var en regelrett katastrofe. Partiet mistet nesten 60 medlemmer i underhuset og den omstritte lederen Jeremy Corbyn gikk med på å trekke seg. For en måned siden ble det klart at oppgaven med å gjennreise Labour faller på 57 år gamle Keir Starmer.
1: The Labour Party is an incredible and powerful force for good. Together with those that went before us we've changed the lives of millions of people for the better. We created we created the we passed the qualities legislation the relations act we set up the open university
0: har ja, vi skapte det helsevesenet velferdsstaten likestilling og så videre den nyvalgte labour lederen sir keir starmer ramset opp det brittiske arbeiderpartiets broggder i en videotale for en måned siden altså jan erik mustad første lektor ved universitetet i agder varslagsleder er det labour nå har fått
2: det har fått en leder som er veldig annerledes enn forgjengeren Jeremy Corbyn. Kirstame var i Jeremy Corbyns skyggekabinett og var Brexit-skyggeminister og gjorde seg bemerket som Brexit-skyggeminister. Men han ligger litt mer mot centrum av politikken enn Jeremy Corbyn gjorde. Men under så var han ganske taktisk lur for å bli valgt til ny leder. Han så begge veier, både mot høyre i partiet og til venstre i partiet, og fikk veldig mye støtte fra alle fløyene i Labour. Vi må huske at disse partiene i Storbritannia som i USA er store partimaskiner med mange forskjellige fløyer, og Jeremy Corbyn var veldig populær på venstre siden i partiet, men Keir Starmer da tiltrak seg støtte fra de fleste fløyene i det brittiska Arbeiderpartiet.
0: Men han har altså bakgrunn som advokat. Han er kommandørridder med altså titelen Sir. Hvor folkelig
2: er han da? Det gjenstår å se hva slags folkelig appell han har til de delene av partiet som tilhører den tradisjonelle arbeiderklassen. Men han er så, så langt i alle fall veldig godt likt fra den delen av samfunnet og de som tradisjonelt har støttet labor opp igjennom. Nå har vi jo sett en glidning i klassespørsmål og politikk også de siste ti årene, så det er ikke gitt at de som tilhørte den tradisjonelle arbeiderklassen og tilhører de nedre klasselagene i Storbritannia automatisk støtter Labour. Sånn er det ikke lenger. Men, men han har vært veldig populær lenge. Nå er han leder og må selvfølgelig ta noen beslutninger som vil gjøre at han vil bli upopulær i store deler av partiet, så store deler av den delen av befolkningen i Storbritannia som tradisjonelt stemmer Labour. Så vi får se når partipolitikken et denne koronakrisen blir mer markant hvilken rolle Kyrstam kommer til å spille, hva slags leder han blir og hva slags ampeller han får ut i det britiske samfunnet.
0: Han er altså 57 år gammel, men har ikke så mye erfaring fra underhuset. Han ble valgt in i 2015. Er det en fordel eller en ulempe som sånn du ser det?
2: Jeg tror det er begge deler. Mange av disse partilederne kommer ofte fra lange karrierer i underhuset. Mange av dem har sittet over ti år når de ble valgt til partileder. Kirstammer nyter godt av at han har en lang og suksessig karriere som advokat. Han har et godt snakketøy. Han har en stor appell. Han er god til å snakke i forhold til det som vi kanske så med Jeremy Corbyn at det var noe hans største problem da han sto i spørretimen i underhuset og skulle snakke mot både Boris Johnson David Cameron, eh, ikke så ille mot Theresa May, men han blev ofte muntlig utradert i disse spørretimen i underhuset Kirstammer er nok muntlig mye sterkere og retorisk mye sterkere enn det Jeremy Corbyn var, så selv om han bare har så såpass kort, så tror jeg akkurat i dette tilfellet her, når Labour må gjennom en endringsprosess for i det hele tatt å ha muligheten til å enn bli et valgbart parti ved neste korsvei, så tror jeg hans karriere både det at han har hatt et arbeid utenfor politiken. og hans da erfaring fra brexit-skyggeministerposten vil tale til hans fordel i dette tilfellet her.
0: Vi hørte et lite utdrag fra tiltredelsestalen han holdt virtuelt for en måned siden. Vi skal høre ett klipp til og høre hvordan han beskriver ståa for partiet nå.
1: We've just lost four elections in a row. We're failing in our historic purpose. Be in no doubt, I understand the scale of the task, the gravity of the position that we're in. We've got a mountain to climb, but we will climb it. And I will do my utmost to reconnect us across the country.
0: Ja, vi har tapt fire valg, sier altså Keir Starmer, og sammenligner oppgaven med å gjennreise partiet med å bestige ett fjell. Jan-Erik Musta, er det et godt bilde på uppgaven han står overfor? Ja,
2: ja, det er en formidabel oppgave, og uh, det er ikke bare et fjell. Det var väl snakk om da han ga denne talen for en månedstid siden at uh, det var regn i Himalaya han man nødt och å klatre over. Ja, det er i hvert fall engelsk
0: fjell vi snakker om her.
2: Nej det er i hvert fall ikke noe egensk fjell, og, og det betyr jo at dette bildet her som han gir, viser jo den formidable oppgaven som han og den nye lederskapen nå har foran seg. Rett og slett fordi at de har tapt flere valg på rad som de hørte, 2010, 2015, 2017 og 2019 og gang i december, som du refererte til innledningsvis. Så det er en veldig stor oppgave, og eh, noen tror at han vil klare det og allerede kunne utfordre de konservative Boris Johnson ved neste mulige valg som da eh, må holdes innen 2024. Men det er vel kanske flere som tror at det må et valg til eh, for å gi Labour nok tid til å kunne komme tilbake igjen og vise opinionen i Storbritannia at de faktisk er et kredibelt alternativ til Johnson og de konservative.
0: Ja, hvor splittet er egentlig Labour? Går det an å bilde på det?
2: Ja, de har, de, de, de har vært veldig splittet. Og Jeremy Corbyn, som vi husker da han blev valgt til leder i 2015, trakk jo partiet veldig langt mot Venstre. Og det fikk han jo en liten oppsving i valget i 2017 på. Og han har vært veldig populær bland grasroter i partiet. Det har kommet veldig mange unge med nye medlemmer av Labour i de årene han satt som leder. Så en skal ikke hans position i partiet og det han gjorde for å appellere til uh, unge velgere. Men uh, det er for mange i partiet som da mener at uh, de har gått for langt til venstre og dermed ikke har muligheten til å nå dette mellomskiktet i den britiske opinionen som alle partier egentlig er avhengige av nå i de fleste vestlige land for å kunne styre et flertall i ett parlament. Og det er jo det som er oppgaven her til Keir Starmer og det nye lederskapet i partiet, å navigere partiet sånn at de er valgbare ved neste valg. Og dermed så må han prøve samle partiet på best mulig måte, for vi vet jo at splittet partier, ja, de taper valg. Og de taper valg i lang tid fremover, sånn som Leiber har gjort nå med fire nederlag på rad. Så han har alt å vinne nå, men, men som han selv sa, og som vi snakket om, det er en form i dag som ligger foran ham.
0: Ja, for et år siden så brøt jo en rekke labour med partiet, både på grund av brexit-uenighet, men også på grunn av antisemitisme-anklagene i partiet. Hvor ødeleggende har disse antisemitisme-anklagene vært for Labour?
2: De har vært så ødeleggende som det nesten går an for et politisk parti. Eh, nå er det kommet en rapport. Nå er det eh, lekkert ut deler av denne rapporten. Eh, Kirste Arme sa også i denne talen, som vi har hørt par klipp fra nå, at dette var noe av det første han ønsket ta tak i. For det er veldig mange som har flyktet fra partiet på grund av denne følelsen av antisemitisme. Og problemet var jo i kretsen rundt Jeremy Corbyn at de nok ikke gjorde nok for å bekjempe dette problemet i partiet. Når det har kommet en rapport på på mer enn 800 sider, det lekker ut en del detaljer fra denne. Prosessen er stoppet opp, og det er en advokat som skal lede arbeidet for å se på disse lekkasjene fra denne rapporten. Bare det så tidlig i Kirstamens lederskap viser jo hvor sensitivt og ømtålig. Dette er for partiet, og dette må de få på plass. Mange tidligere labour som Gordon Brown, Tony Blair, Ed Miliband, de har gått ut og sagt at det er nødt til å få orden på dette, fordi at ikke bare flykter der folk fra partiet, men de mister jo oppslutning i opinionen. Altså velgerne snur de ryggen på grunn av at de ikke klarer å håndtere disse problemerne heller.
0: Hvilke velgere er det de først og fremst har mistet?
2: De har jo mistet veldig mange i dette midtskiktet. Nedre middelklasse, middelklasse. Hvis de går tilbake igen og ser nå at de har tatt fire valg på rad, hvis de går tilbake igjen til Tony Blair og Gordon Browns tid på 90-tallet og på 2000-tallet, så vant jo Labour tre valg på rad under Tony Blair. Og Kirstammer er ingen ny Tony Blair, han er heller ikke noen ny Gordon Brown. Så han må jo finne sin egen vei for å kunne appellere til dette midtskiktet for å kunne få et flertall i underhuset ved neste valg eller valget deretter. Så det er jo først og fremst disse som ligger ned mot eh, den traditionella arbeiderklassen og den nye grasrotbevegelsen som har støttet Jeremy Corbyn. Det er der Keir Starmer må sette inn støte for å vinne tilbake mange av disse velgerne som Labour tappte eh, og har tapt i de fire siste valgene.
0: Og så er det jo sånn at opposisjonen i Storbritannia setter jo sammen en såkalt skyggeregjering eh, og det har jo Keir Starmer gjort. Hvor mye forteller den om vilken retning Starmer tar partiet?
2: Den forteller i alle fall at han nås snur ryggen til de på yttre venstre eh, som har støttet Jeremy Corbyn. Eh, han har gett plass til et också brett bredt spekter av eh, meningsfeller innad i partiet for å signalisere en ny tid, men også for å signalisere en ny rett. Og det gjorde han to da etter denne talen som vi nå har hørt klipp fra, for å vise at han ønsker gå en annen vei. Han ønsker å moderere partiets uttrykk mer mot sentrum-venstre og ikke så radikal-venstre som vi så under Jeremy Corbyn. Så det ser jo at han ønsker å forene partiet så godt han kan for mange av de som sitter i skygekabinettet hans, ja de representerer mange av disse fløyene som har stått i opposition mot hverandre under Jeremy Corbyns ledertid, og nå ønsker han da å signalisere vi er nødt til å forene så vi kan få en ny skryteliste, sånn som den han refererte til i talen sin for en måned siden.
0: Og så vil jo onde tunger ha det til at han er litt grå og kjedelig, Kjell Starmer. Er han så kjedelig som folk skal ha det til?
2: Nei, det kommer jo an på vad du mener med det. Det er klart, vi vet jo i moderne politik at ledere må ha en viss retorisk appell. De må kunne le litt, de må kunne smile litt. Og han er sett på som en alvorlig, kanskje litt grå advokat som ikke umiddelbart vil appellere til en viss gruppe mennesker. Det som jeg tror Labour trenger nå, er jo en som er akkurat det som han representerer. Han skal gjøre en jobb nå for å kunne profilere Labour på en helt annen måte enn det Jeremy Corbyn klarte, i en mye større del av i mye større deler av opinionen og dermed så er det kanskje det man trenger akkurat nå og så er det mange andre partier som har disse retoriske talegavene som for så vidt også Stama har men som også kanskje har denne appellen så det kommer jo litt an på hva folk vil ha vi har ju sett en Boris Johnson som har vært omtalt som, som en bias og, 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 og som en som, en, som et kosteskaft holdt jeg på si i måten han snakker på i et fyrverkeri av tull og tøys, selv om han nå som statsminister har, har endret litt av den retoriske fremtoningen sin, så, så tror jeg kanskje at Stammer i underhuset også vil, vil fremstå som, som en seriøs tungvektor i forhold til Boris Johnson. Og det ordspillet mellom din og parlamentet åpner for fullt igjen, ja, det vil bli veldig interessant å følge for å se hva slags type eh, Kir Stammer egentlig er, og hvordan han som typ appellerer til den britiske opinionen.
0: Kanske inte någon olyckan på vara lite grann allvarlig så får vi ser om Sir Keir Rodney Starmer är rätt person till att samla och förena Labour. Tusnades ska du ha Jan Erik Mustad, förste lektor ved universitetet i Agder.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.